0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenidos a No emprendas solo. a los oyentes de No Emprendas Solo estoy aquí con Ángel y Sofía yo me llamo Marieta Caballero y me han invitado al programa así que os dejo que ellos os cuenten que sos expertos en este, en este podcast
1: hey, Hola Marieta, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por, por venir a, al programa que por cierto vas a ser la, la primera entrevistada después de, de Sofía que es el equipo, no cuenta y, y oye pues muy bien la, la introducción eh, Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida?
2: <risas> me, me has pillado justo que estaba para darle la manita. Bueno, eh, Marieta, muchísimas gracias por aceptar eh, nuestra invitación al podcast. Me encantaría bueno, que, que le contaras un poquito a los oyentes eh, a qué te dedicas. Yo sé que tienes eh, un, un estudio bastante interesante además a nivel de, de vídeo pero bueno, me gustaría que, que lo comentaras tú misma porque mejor que tú no lo va a explicar nadie, ¿no? Pues primero,
0: muchísimas gracias por invitarme. Yo cuando escuché sobre este podcast, que además era entonces un proyecto, pues me hice ilusión participar porque me parece, como os he comentado alguna vez, súper útil para todo el mundo que quiera que a tener ideas y, digamos, escuchar experiencias de otras personas que, que estén en el mismo camino. ¿no? Entonces, bueno, yo como he dicho antes, me llamo Marieta Caballero y yo soy cineasta y entonces cuando, cuando empecé mi carrera profesional, después de ir aprendiendo y ir haciendo vídeos, muchos cineastas, en función de la rama que, que tomemos, eh, terminamos haciéndonos autónomos. Entonces, en mi caso, yo eh, he conformado mi propia empresa eh, que se llama Talco Films con K y dos O's. Eh, Talco significa colaboración en finés y, y realmente eh, eso vino después porque me hice primero autónoma para porque digamos que era como mi, mi escalón hacia, hacia mi empresa, que es lo que verdaderamente quería hacer. Ahora mismo eh, soy guionista, estoy trabajando en, en una empresa desarrollando historias para internet eh, para un target infantil y estoy muy contenta con eso y lo estoy compaginando con mi productora, que es eh, el proyecto que, que por ahora está empezando a dar sus, sus primeros pasos. Después de un año ya tenemos a alguien trabajando a tiempo completo y ya, ya hemos tenido bastantes clientes y, y bueno, por ahora eso. Entonces, mi, yo sigo siendo autónoma después de haber constituido la empresa porque así puedo puedo dedicarme también a otras, otras cosas que no tienen que ver con el ámbito de, de mi estudio y ese es un poco el resumen del punto en el que estoy ahora, estoy contenta con esas tres patas o esas tres partes que, que conforman mi trayectoria profesional por ahora.
1: Ah, genial Marieta, suena muy bien. Eh, y, y bueno, una, una de las cositas que, que me comentabas que también te gustaría compartir con la gente es eh, o sea, los primeros pasos que habría que dar para constituir una SL y cuándo sería el momento idóneo para pasar de, de autónomo a SL. No sé cómo has vivido tú esto, este cambio.
0: Claro, eh, yo he ido aprendiendo, digamos, qué pasos o qué etapas eh, tenía que, que atravesar para llegar a, a dedicarme de forma profesional al cine y al audiovisual, que es lo que he querido desde hace muchísimos años. Entonces, en el momento, al principio es todo un poco confuso porque nadie te dice realmente cómo es este camino o esta trayectoria, pero poco a poco vas investigando y te das cuenta de que eh, para hacer tus propios vídeos necesitas poder facturar y a medida que te vas informando pues te dicen que te tienes que hacer autónomo, pero claro... Eh, para constituirte como autónomo tienes primero que, que tener un volumen de facturación más o menos recurrente porque mm. si no con, eh, por lo menos en españa en españa antes de, de hacerte autónomo eh, tienes que bueno o cuando te registras tienes que pagar una tasa que es fija cada mes independientemente de si luego ganas dinero o no o de si siquiera tienes algún tipo de ingreso de esta manera eh, tienes que pensártelo muy bien y es verdad que la ley se ha ido flexibilizando para que más gente pueda acceder y tener oportunidades dentro de, de emprender de forma personal eh, para, para que fuera más fácil, ¿no? Entonces, eh, en la Comunidad de Madrid había una tarifa plana en la que en vez de los 300 euros que aproximadamente cuesta eh, hacerse autónomo eh, pudiera ser 50 y luego a, a partir del segundo año también hay una subvención para que para que eh, mantener esa, esa tarifa. ¿no? Pero volviendo al origen, entonces tienes que realmente pensar muy bien en qué punto das ese salto. Entonces el siguiente salto es ya cuando mm, necesitas abarcar proyectos tan grandes que necesitas una, una empresa, un SL. Mm. Y ahora, si queréis, luego hablaré de las diferencias y por qué creo que merece la pena tener una empresa, eh, a pesar de que también en España eh, existen muchas barreras a la hora de constituir y, y de trabas burocráticas. Pero, sobre todo, al principio lo que no sabe mucha gente y por el motivo por el que mucha gente no acepta trabajos cuando no es autónomo es porque, porque creen que no pueden facturar. Y lo que yo tengo entendido, en cambio, es que hasta cierto importe puedes facturar sin ser autónomo como tal, entonces en España te tienes que dar de alta en, en actividades económicas, que es un registro que tiene Hacienda, a mí entender todo esto, o sea, yo no soy experta en esto, sí, es el día, ¿eh? simplemente... Sí. dando una clase, ¿eh? <risas> experiencia personal, no, pero realmente son cosas que, que me ha costado mucho aprender, ha sido como pasitos poco a poco porque ya hasta que encontré a alguien que pudiera ser un gestor de confianza y, y digamos todo eso he tenido que ir como abriéndome camino, entonces una de las cosas que me, que me explotó la cabeza cuando me enteré es, wow, puedes facturar sin, sin pagar estos 50 o 300 euros al mes, porque sí que hay una manera en la que el Estado te permite hacer eso porque sabe que que es difícil, ¿no?, dar este primer paso. Entonces, si tú vas y te informas, te van a ayudar. Y, y ese fue el primer paso que di. Entonces, llegó un momento en el que me llegó un proyecto suficientemente grande como para poder cubrirme el primer año de autónomos, incluso si no tenía más beneficios. Eh, entonces, eso es lo que hice. Y llegó un momento en el que, en el que quieres abarcar proyectos más grandes y en el, en el que ya nos llegó un cliente bastante importante para, para contratarnos para hacer un vídeo a mí y a mi equipo de tal forma que fue ese el momento en el que supimos que teníamos que constituir la sociedad porque era tanto volumen económico y tanto riesgo a nivel empresarial que necesitas estar protegido entonces a qué me refiero con esto eh, bueno no sé más o menos cada oyente tendrá una experiencia u otra pero eh, básicamente eh, como autónomo eh, tienes una responsabilidad personal. Si tú te deudas, respondes con tu propia deuda, al igual que, que si te denuncian o cualquier cosa. En cambio, al tener una persona jurídica, es decir, una empresa, eh, estás protegido. Y digamos que siento que, es una, que tiene bastantes desventajas ser autónomo en ese aspecto, por lo menos en mi sector. Es verdad que para otros sectores, como por ejemplo, Sofía, tú haces, tú haces SEMO y SEO, o diseñadores claro. gráficos, ellos muchísimo más seguro porque no dejas de estar tú en tu casa eh, o en tu despacho, donde sea, pero la cuestión es que yo trabajo con, con personas, a veces eh, contratamos y no todos son autónomos porque cuando la gente viene a rodaje tiene que estar dado de alta, con lo cual yo necesitaba una SL. Entonces para mí ser autónomo fue, como he dicho antes, ese, esa escalera o ese escalón que me impulsó a ello, pero realmente fue... Fue complicado hasta, hasta conseguir ese primer cliente para, para no endeudarme ni perder dinero porque tampoco he buscado inversión ni, ni nada. Yo no, no tengo así como, en, digamos, una red de seguridad económica eh, que me permitiera arriesgar tanto.
2: Claro, o sea, eso era lo que quería preguntarte a continuación, ¿vale? Eh, ¿Cuál fue tu... Digamos, ¿con qué recursos contaste? No solo financieros, que también son importantes, eh, sino también a nivel de colaboraciones, tu red de contacto, eh, ¿tuviste algún business manager, business, business angel, perdón, <risa> que se me ha, se me ha colado, eh, o, o directamente te tiraste a la piscina con lo que tú tenías y a ver qué pasaba? Vale, pues eh, la verdad es
0: muy buena pregunta. Eh, primero, para que la gente se ubique, contaros que lo que nosotros hacemos en mi productora es eh, branded content para, para marcas, sobre todo especializado en entornos digitales. Entonces nosotros hacemos vídeos para empresas, pero con por ejemplo con un rollo de ficción, trasladamos digamos, las ideas que tienen estas empresas a, a este, este público digital. ¿no? Entonces conocemos sobre soportes, sobre formatos. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, eh, yo nosotros realmente no, no necesitábamos inversión previa, es decir, no estábamos haciendo tecnología, no estábamos intentando crear un producto escalable, sino es una empresa que es una productora audiovisual, con lo cual... Eh, la forma en la, que, en la que trabajamos es que no necesitábamos realmente una inversión previa y con lo que sí que conté fue con varios años de formación en el mundo del emprendimiento gracias a varios mentores espontáneos que, que me ayudaron a, a empezar y a conocer todo esto que he contado que, o sea, yo empecé con 18 años y no tenía ni idea de, de cómo funcionaba todo este tema burocrático, pero gracias a ellos pues se convirtió en algo mucho más tangible porque también al principio, yo ahí con 18 años me dicen, sí, puedes hacer una empresa y yo pensaba que eso era algo que solo podías hacer si tenías mucho dinero o si de repente ya ibas a trabajar en eso el resto de tu vida o así, entonces, eso fue un poco la cuestión.
1: Pues está muy interesante, oye, pues, ostras, eh, el paso de, de autónomo, la verdad es que sí que es complicado el eh, tener esa seguridad para seguir siendo autónomo. Y, y lo de pasar a SL, pues es un, es un punto bastante, bastante difícil, yo creo, porque claro, si tienes que, claro, creo que era si empiezas a facturar a partir de, no me acuerdo ahora la cifra, pero igual eran... 40.000 al año...
2: 26.000.
1: Eso, mil 26 No no me acordaba exacto. Ya te empieza a compensar eh, pasarte una SL, sobre todo por tema de impuestos. Pero también el tema de la responsabilidad. Claro, en nuestro caso, no que no tenemos eh, nada así físico, digamos, es un poco más fácil. Pero en el caso de que tengas que responder por daños y perjuicios, pues ahí sí que sí que es un problema bastante gordo. Y es mejor tener, tener esa, esa seguridad. Y lo que comentabas de, de, de facturar sin ser autónomo, eh, yo también lo hice al principio, eh, pero creo que ahora ya lo cambiaron. Creo que ahora tienes que darte. Antes te daban 30 días para darte de alta a autónomos. O sea, te podías hacer a Hacienda, darte de alta en Hacienda y después eh, estar 30 días hasta que te dabas de alta en autónomos y te podías dar de baja. De hecho, las primer, el primer trimestre que hice. Lo hice de esta forma, ¿no? Pero eh, por lo que estuve leyendo, porque bueno, voy leyendo así cada poco porque también me preguntan eh, mi trabajo, ¿no? Y, y creo que ya no se puede hacer porque creo que tienes eh, menos tiempo. Creo que lo tienes que hacerlo casi simultáneamente. Pero bueno, esto siempre es mejor eh, preguntárselo a un experto en el tema legal porque para no, para no mojarte, ¿sabes? Eso, nosotros podemos dar los consejos y, y sí que había eso y a lo mejor hay alguna vía ahora, ¿no? Porque querían ponerlo más fácil.
2: Claro, exactamente. Es que eh, en, en el aspecto legal que además es tan extenso, eh, bueno, hay que andar un poquito con pies de plomo sobre lo que afirmamos también, porque, bueno, nos pasó de hecho hace muy poquito que dimos una masterclass en otro sitio sobre la RGPD y al día siguiente cambió. Entonces, Ostraya. claro, pues al final tienes que andar un poco con pies de plomo. El tema de facturar sin, sin ser autónomo, sí es verdad que se podía hacer, podías hacerlo, pero bueno, andar un poco pejigueros. Entonces, lo importante ahí es lo que decías tú, ¿no, Ángel? Eh, asesórate por un profesional, no te fíes solamente de lo que oigas en un podcast o de lo que leas en un blog. Sino eh, ve siempre a tu gestor o a tu asesor de confianza y ante la duda que no tienes un gestor no tienes un asesor, vete a Hacienda, que la cita es gratuita y, y al final mejor que ellos no lo va a saber nadie. Sí, efectivamente. En mi,
0: en mi experiencia me cogieron el teléfono y fueron súper amables respondiendo todas mis dudas. La verdad que tenía muchas al principio y me alegro de, de haber llamado y contactado directamente con ellos.
1: Vale, ¿y eh, qué estrategias utilizaste para validar tu producto? O sea, al principio, sobre todo, eh, no sé siempre con qué empezaste, porque ahora supongo que ya tendrás un producto más grande y tendrás un equipo, porque, bueno, al tener una SL normalmente también implica contratar gente o delegar cosas, pero no sé qué estrategia, eh, con, o sea, ¿cuál fue tu producto mínimo viable y tu estrategia al principio?
0: Claro, pues en, en nuestro caso... La verdad que como somos una empresa eh, tradicional en el sentido que no dejamos de ser una productora audiovisual, eh, no, no proveemos tanto un producto sino como un servicio porque realmente hacemos el producto a medida para, para cada cliente y lo que necesiten. Entonces, la forma en la que nosotros nos adentramos en este sector, cuando digo nosotros me refiero a mis socios y yo, fue porque eh, esto era hace, hace unos cinco años o un poco más, en el que el sector de, de los influencers, el marketing digital y, y los youtubers en especial estaba en auge y estaba creciendo y nosotros teníamos un know-how muy concreto de, de ese aspecto porque no había tanta gente que en aquel momento conociera cómo funcionaba todo y en cambio nosotros teníamos los contactos con, con este, este sector, teníamos el know-how y además muchas veces... Nosotros mismos éramos el propio target al que las empresas querían llegar uh -huh. por, por nuestra edad o por nuestras características. De esta forma eh, fue bastante natural esta validación que además ha ido cambiando porque eh, el sector también se mueve se mueve muy rápido con lo cual nos hemos tenido que ir adaptando y para el momento en el que estuvimos preparados para eh, integrarnos en el mismo pues eh, Simplemente durante todo este, este tiempo tratamos de, de conocer a una serie de clientes o de, de instaurar confianza porque al fin y al cabo en, cuando quieres algo a medida lo que necesitas es confianza de que, de que quien lo va a hacer, lo va a hacer bien. Entonces claro.
2: nosotros nosotros en ese aspecto eso algo eso fue algo bastante fundamental. ¿Y qué estrategia de precios seguisteis, Marieta? Pues...
0: Eso es algo muy, muy importante a preguntar, sobre todo en, en nuestro sector, porque a diferencia de en otros sectores, que es algo muchísimo más estable o más concreto, en nuestro caso varía muchísimo en, en de aquello a lo que el cliente quiere. Porque tú puedes hacer un vídeo, el mismo vídeo, con diferentes calidades, pues hay gente que, que hace publicidad con medio millón de euros y sin embargo también hay gente que hace vídeos por 300 euros. Y evidentemente hay diferencia, o sea, claramente. Pero la cuestión es saber eh, qué quiere el cliente y qué es lo que tú estás ofreciendo y por qué precio lo estás ofreciendo. Entonces nosotros, eh, nosotros no por ejemplo, cuando, cuando se nos propone un proyecto, sabemos más o menos la envergadura que puede tener. Y nosotros decimos, con este, este importe se puede conseguir esto, y con esto más se puede conseguir esto otro más. Entonces dejamos muy claro que es aquello que, que el cliente está pagando. Porque es básicamente eso, estar eh, a través de la confianza, saber exactamente qué estás ofreciendo y, y también ajustarte un poco las, a las expectativas y, y a veces el, el cliente no tiene, no tiene la financiación. Entonces ha habido incluso ocasiones en las que no hemos aceptado un proyecto porque no era realista. Y, y sin embargo lo no han aceptado gente conocida de nuestra competencia que realmente estaba trabajando gratis y eso es algo que, que no, nosotros vemos frecuentemente en, en nuestro sector y decidimos no sumarnos a ello y es algo que me da bastante rabia porque estas personas que, que deciden trabajar gratis, poner al servicio de mm. empresas muy grandes que tienen los medios para pagar eh, y poner su talento para ellos de forma, de forma gratuita o, o casi gratuita, eh, es algo que perjudica a todo el sector y, sí. y educa al cliente a, a algo que no es realista porque hay gente que tiene vídeos por importes ínfimos que nosotros no podemos asumir porque decidimos no solo eh, dar de alta a la gente y pagarles bien, que es lo legal, sino realmente eso te hace poder hacer un producto del que estemos orgullosos.
1: Claro, claro. es que hay mucha gente que supongo que también por falta de experiencia o porque están empezando, cobran muy poquito o incluso trabajan gratis, como comentas. Y, y realmente luego la gente que queremos eh, darnos a, o sea, ganarnos la vida con esto, ya sea con por ejemplo, edición de vídeo, en, en tu caso, o sea, creando vídeos, o en desarrollo web, o en fotografía, o en cualquier cosa que no sea realmente tangible, porque sí, puedes ver el, el vídeo, la web, o, o bueno en el caso de Sofía, no porque es el posicionamiento, pero no es algo que, que tú tengas en la mano, no es como, no sé, un, un lápiz o un ratón que lo puedes tocar. Y entonces la gente realmente no lo llega a valorar. Y, y para que lo valoren, eh, eso de que la gente cobre muy poquito o, o lo haga gratis, al final nos perjudica. Porque, claro, dicen, si me lo hace mi primo gratis o, o tengo una persona que me lo hace por 5 euros... Y, y realmente después el problema que hay es que tampoco tienen calidad. Entonces... Eh, aparte de que los precios eh, no son realistas y, y que realmente esas personas tampoco podrían eh, hacer, a, hacer frente a, todo, a todos los encargos que le pudieran llegar por ese precio porque claro, tú piensas, dices tú, vale, pongo el precio más bajo y me llegan más clientes, pero llegará un punto en que te satures y realmente no te puedas ganar la vida, y al final esa persona lo dejará, pero la gente que siga eh, ejerciendo eh Quedará, quedará con mala imagen porque el otro le ha hecho un mal trabajo. Me, me ha pasado con varios clientes que tenían agencias y, y no les han hecho bien el trabajo y después eh, bueno eh, lo he retomado yo. no y, y claro, decían, ostras, y tampoco cobrando poquito. ¿eh? Eh, empresas que le cobraban mucho. Y luego otros que, que alguien se lo hizo gratis o, o que a lo mejor se lo hizo por muy poco dinero. Pero le hizo una chapuza y, y al final, pues le sale más caro, porque ahora claro, dices tú, claro, ahora tienes que eh, migrar todo este contenido o, o cambiar toda tu estrategia y, y a lo mejor tienes que empezar de cero o, bueno, no de cero, no pero casi que empiezas un poco con desventaja porque la gente ya es, tienes mala reputación. En
0: nuestro caso, en nuestro sector, es que a, lo que has descrito sería incluso deseable, porque lo que verdaderamente pasa es que la gente que hace este, estos trabajos a unos precios ínfimos realmente es muy talentosa y sacan productos muy, muy buenos. Y, y lo, que, lo que pasa es que, como bien has dicho, es un sector muy competitivo y dicen como que están empezando y tal, y a lo mejor llevan ya cinco años en esto, pero es como hasta qué punto está uno empezando. Yo creo claro. que eso tiene que ver mucho con la autoconfianza y al final es que la excusa de estar empezando ¿hasta cuándo te va? a valer hasta, hasta que te artes yo creo, y hay gente claro. pues que, que no ve otra, otra solución y bueno cada uno tiene su camino, ¿no? Pero yo creo que deberíamos replantearnoslo y también eh, a estas personas decírselo y hacerles ver que hay otras opciones que si quieren trabajar gratis pueden trabajar para proyectos artísticos sin ánimo de lucro Exacto. pueden hacer sus propios proyectos no necesitan eh, un portfolio eh, con un logo de una multinacional para la que han trabajado gratis, realmente a lo mejor un cortometraje que, que, de, que luzca puede ser suficiente para enseñarle a un empleador.
1: Claro, de hecho el hecho de, de no trabajar gratis para otros y hacer tu propio proyecto está muy interesante porque tú ahí demuestras, eh, demuestras lo que vales, demuestras la calidad, la gente también ve lo que hace y luego si te quieren contactar porque le gustan lo que hace, pues eh, ya tienen de referencia el proyecto. Y claro, incluso aunque no tengas experiencia, pues te viene bien. Y, y también otra, otra cosa que te, te queríamos preguntar sería, eh, ¿por, qué este, ¿por qué has elegido este emprendimiento y no has elegido otra cosa? Por ejemplo, supongo que que te, habría, que te gustaban varias cosas y estabas en dudas cuando empezaste. O a lo mejor no, a lo mejor lo tenías claro, ¿no? Pero ¿por qué, ¿por qué has elegido este emprendimiento y no otra cosa?
0: Pues es una pregunta compleja porque cuando empecé a emprender realmente fue por una cosa de, digamos, necesidad dentro del sector. En mi sector hay dos formas de llegar a dedicarse al cine. Una de ellas es abriendo tu propia productora y otra de ellas es trabajando en producciones como proyectos esporádicos eh, ya sean series o películas eh, o publicidad que, en la que mucha gente se adentra eh, para, para ir escalando puestos y llegar a, en algún momento a producir tus propias historias entonces eh, mucha gente compagina ambas opciones o incluso prueban un tiempo una y después cambian a otra Así que nosotros nos dimos cuenta de que si realmente queríamos tener control sobre aquello que producíamos, deberíamos abrir nuestra propia productora.
1: Y si volvieras a empezar, ¿qué cambiarías? O sea, ¿qué harías distinto?
0: Hmm, eso es una buena pregunta. Bueno, es que no, no sé en concreto qué cambiaría, pero sí sé cosas que me hubiera gustado, eh, que hubieran sido diferentes. Y es con la cuestión de los socios. Yo ahora tengo dos compañeros, dos socios, y ellos son socios maravillosos y tengo mucha suerte con ellos, eh, pero no fue hasta en bastante tiempo que llevaba rondando la idea de, de emprender que pude confluir con ellos en lo que queríamos y encontrarles. Entonces, me hubiera gustado tener buenos socios antes. Antes, digamos, que hacía proyectos por mi cuenta, con incluso a veces con los mismos compañeros, con mis dos compañeros que son Daniel y Adrián. La cuestión es que en, en aquel momento... O antes de conformar nuestra productora no, no teníamos todos el mismo interés. Entonces, pues me hubiera gustado empezar antes en ese sentido, pero también yo creo que fue una ventaja no tener impaciencia y simplemente esperar a que llegara el momento. Porque yo creo que conozco muchas experiencias negativas de emprendedores cercanos que no han tenido, no han tenido suerte con sus socios, así que yo me considero afortunada.
1: Sí, el tema de los socios es, es algo un poco complicado.
2: Sí. Bueno, Arieta, realmente me resulta súper interesante todo lo que nos estás contando, pero yo tengo una pregunta que creo que además eh, más, de, más de un emprendedor se la ha hecho, ¿no? Eh, te la voy a unificar, ¿vale? Porque eran dos, pero realmente creo que, que es importante pues, que, que cuentes un poco qué fallos y qué aciertos has tenido a lo largo de tu emprendimiento, los más los que
0: más te, te hayan llegado, ¿no?, al final. Vale, bueno, esto tengo que pensarlo un segundito, porque, sí, se me ocurren varios. Uf, ay, creo que ya lo tengo claro. Vale, en cuanto a los fallos y aciertos eh, que hemos hecho a lo largo de esta trayectoria, yo creo que uno de ellos es, y es muy importante, es no firmar un contrato. Es decir, eh, al final... Eh, la cuestión de los contratos, que es algo burocrático y por lo general eh, un poco aburrido y que impone un poco y que tampoco es muy cómodo de hablar, al final es algo muy importante. Entonces, al principio, eh, nosotros, como, como he comentado antes, trabajábamos con gente que conocíamos directamente, entonces nos fiábamos y, y sin problema. Y la cuestión no es eh, que te vayan a perjudicar de forma consciente, sino que con consideramos que...
2: Te lo digo por experiencia, porque a mí me ha pasado, perdona que te he cortado, pero yo creo que al final cuando, cuando todos hemos pecado con el primer cliente, no el el, super, el cliente con el que todos hemos empezado, al que le tenemos muchísimo cariño y con el que justamente por ese cariño, eh, no hemos hecho ciertas cosas, no no los no hemos plantado y hemos dicho necesito un contrato, necesito que me firmes esto y realmente al final esos clientes a mí me pasó, además era el cliente más fuerte de los que tenía y me hizo un agujero tremendo. A, ¿Qué pasa? Que a partir de ahí aprendes, ¿no? Pero, pero me parece súper, súper, súper importante lo que comentas Marieta del contrato, me parece vital.
0: Sí, lo es. Y muchas veces ni siquiera es por una cuestión económica ni por una cuestión de que te vayan a perjudicar o se vayan a aprovechar, sino por cosas realmente eh, importantes pero pero anecdóticas en cierta forma. Por ejemplo, cómo van a ser los créditos o quién dónde, eh, la vía por la que se va a publicitar o qué sucede si al final no quieren hacer uso del, del vídeo que hemos hecho o qué pasa si de repente tiene beneficios de una venta a una televisión, cosa que en un principio uno no contempla. Es decir, simplemente como que hay muchos elementos de los que se puede hablar y, y que se deben reflejar en un contrato que uno va aprendiendo a medida que, que
2: va metiendo la pata, por así decirlo. sí. Y aprendemos todos, yo creo. Sí, a
1: base de prueba y error.
2: cuando dices, vale, con el siguiente no me pasa, con el siguiente cobro por adelantado o cobro la mitad, con el siguiente hago contrato, con el siguiente lo dejo todo súper claro, pero hasta que no nos la damos la primera vez, no aprendemos.
0: Sí, y yo por suerte he tenido he tenido mucha suerte con, con mis clientes y los colaboradores con los que he trabajado, pero claro, eh, llega un momento en el que si, si no firmas un contrato o si lo firmas cuando ya has empezado a trabajar o cuando ya estíamos demasiado tarde como para recular o como para pedir ciertas cosas que te gustaría pues al final mmm, no puedes no puedes realmente hacer las cosas como a ti te gustaría a pesar de que de que estéis trabajando bien y, y no haya ningún problema no pero conviene hablarlo cuanto antes y realmente yo pienso que dejar por escrito un contrato no es tanto por desconfianza sino al contrario para tener porque, porque ya tienes confianza y, y tras, trasladas esa confianza implícita en un, en un papel. Y yo creo que eso es algo muy sano, sobre todo con, con gente al que conoces con la que normalmente no pones las cosas por escrito.
2: Sabes que además es por seguridad para lado y lado, ¿no? O sea, al final es verdad que nosotros como emprendedores eh, ponemos, digamos, todo nuestro trabajo de un mes, pero que no le dice al cliente que le pueda pasar lo contrario, ¿no? Al final creemos que un contrato nos blinda a nosotros y en cierta medida también le aporta esa seguridad al cliente, ¿no? Es, es un poco el fallo que no conseguimos transmitir a los clientes de decir, ¿por qué te va a dar vergüenza decirle al cliente que, que tienes que ser con un contrato? O sea, es lo más lógico. Ellos no creo tampoco que trabajen con sus clientes sin contrato, entonces...
1: Y que además profesional eres, también.
2: Claro, y sobre todo es aprender a valorarnos a nosotros mismos, y eso al final eh, repercute también en, en la fiabilidad que damos de cara al, al ...al siguiente cliente que tengamos,
0: ¿no? Sí, definitivamente.
1: Claro, es que al final ese, ese es el problema muchas veces... ...cuando estamos empezando, eh, sobre todo a mí también me tiene pasado, ¿no? Con cada cliente vas aprendiendo una cosa nueva... ...vas metiendo la, pasa, la pata en una cosa nueva también... Y, y claro, eh, en uno resulta que, que te quedas corto de precio, ¿no? Porque empiezas y dices tú, bueno, con esto, estas horas me llegan para hacer esta cosa y empiezas a sumar horas, ¿no? Y dices, vale, pues me va a llevar, eh, no sé, 80 horas. Y después resulta que te surgen inconvenientes, que resulta que el cliente pues lo tenía de una forma o de otra, eh, que te salen problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las webs, ¿no? Que resulta que el cliente pues tenía fores y resulta que estaba en un servidor privado. Y, y. Y resulta que te empiezan a fallar cosas que normalmente no te fallan. Y luego resulta que te. Que claro. Que eso lo, lo, Ya en el siguiente proyecto. Pues igual dices, vale, pues en vez de 80 horas, pues ya tengo en cuenta 120 y tal. Y resulta que en el siguiente pues el cliente, no dejas claras las cosas y el cliente te empieza a pedir oye, pero hazme un retoquito de aquí, un retoquito de allá y a lo mejor se eterniza y te quedas ahí, pues no sé, en lo máximo de esto que te, te llevas un montón de meses haciendo retoques para una web que por no dejar las cosas claras.
2: Claro, eso por ejemplo a los diseñadores les pasa mogollón. O sea, yo conozco, tengo unos cuantos amigos que son diseñadores y están los precios, es que claro, voy por el décimo cambio, claro, tu problema es que la culpa ha sido tuya, porque tú no has dejado desde el principio de, bueno, o se admiten tres cambios, o sea, sí. a partir del cuarto te cobro, es que tampoco puedes regalar tu trabajo, todo el tiempo que tú estás dedicando a algo, lo tienes que dejar muy claro, es como, o sea, yo por ejemplo, a mí me ha pasado recientemente con una clienta, le ofrecí un servicio sé un servicio, eh, no 360, pero casi, muy completo. Además, me dijo Sofía, mira, no puedo pagarte y demás, perfecto. Quiero cogerte servicio suelto. Yo, un servicio suelto para mí es un tiempo que dedico a ese servicio. Si tú me empiezas a hacer consultas eh, sueltas para, para yo responderte a esa consulta, al final tú me estás preguntando como geo, no me estás preguntando como amiga ni como colega. Me estás haciendo una pregunta como consultora SEO. Todo lo que yo te conteste tiene que estar avalado por mí como consultora. Entonces, eso me lleva un tiempo. De ahí que, que muchas veces tengamos también que ser un poco tajantes y decir, mira, esto es una consultoría. Si quieres algo más, lo vas a tener que pagar. Y a veces parece que nos da esta vergüenza, ¿no? Decir, no, es que me lo vas a tener que pagar. Claro, es que yo vivo de esto. como de esto? No, no, como de la <ríe> Entonces, también hay que educar un poco al cliente en ese aspecto, ¿no? Yo creo.
0: Sí, y sobre todo también que eh, al fin y al cabo yo con los clientes con los que trabajo tengo mucha confianza, entonces eh, nos conocemos, hemos trabajado muchas veces y no es tanto por el que yo les vaya a cobrar un extra o que les vayamos a cobrar un extra, sino porque ellos sepan que, que si que eso, eso cuesta y que, eso, claro. y que lo valoren eh, y, y, y al fin y al cabo eh, la buena relación también se basa en eso, ¿no? en, en valorarse entre sí y saber que, que todo lo que estás pidiendo extra pues es un extra y lo cobres o no finalmente o, o la relación que tengas con tu cliente, pero que, que quede patente.
1: Sí, al final, eh, al final es eso tener las cosas bien claritas y, y cobrar por lo que se hace. Y, y así para, para hacer el cierre ya, eh, también te queríamos preguntar, eh, bueno es una pregunta así un poco un poco con trampa, ¿no? Digamos, ¿no? Eh, sería si, pero también eh, poner un poco eh, tu, tu propuesta de valor en, y, y lo que te diferencia, ¿no? Sería eh, si hoy echaras el cierre, ¿qué se perdería el mundo?
0: Uf. ¿Qué se perdería el mundo? Toma ya, qué buena pregunta. Pues yo lo que creo, bueno, es que depende. Hay varios proyectos que, que estamos haciendo en mi productora, ¿no? Entonces yo creo que así a nivel así más práctico lo que se perdería es... Eh, bueno, es que no, no he comentado sobre los otros proyectos que tengo, así que me voy a ceñir solo a la cuestión del, del branded content. Pero yo creo que se perdería una empresa que entiende muy bien aquello que que el cliente quiere transmitir. Nosotros trabajamos con, con muchos tipos de clientes, pero en especial con algunos tecnológicos, que hace falta tener un ojo muy concreto de, de ese sector y eso se perdería, así más en concreto y en, y en menos concreto, perderíamos unos talentos de, de gente que entiende el, el sector digital, el sector de, bueno, los diferentes formatos que hay, porque nos diferenciamos en eso, en que somos una productora que no solo producimos vídeos, sino que conocemos cómo hay que rodar para que eso funcione en internet y, y creamos una propuesta una propuesta global, dependiendo también de, de lo que quieran, pero bueno, es en, en ese aspecto. Y luego quería añadir, ya luego lo quitaré eso, no pero quería añadir un, una cosa eh, que a nosotros nos, nos ha ayudado mucho y también que creo que ha tenido un impacto muy bueno dentro de nuestra comunidad y es que nosotros anualmente hacemos un encuentro de cineastas que se llama Meeting de Cine, entonces... Invitamos a, a quien quiera hablar a subir al escenario. Es verdad que sí que hacemos un poco de filtro porque al principio todo el mundo, o sea, todo mundo, había tiempo para que hablara todo el mundo y, y luego no, pero eh, son charlas breves como de 5 o 10 minutos y la gente cuenta qué está haciendo, cuenta cosas útiles que nos, que nos pueden servir a todos. Y eso es algo que, que la gente nos agradece mucho. Al igual que, que con el chat de Lean Startups y de, y de emprendedores, pues hay otro que es del, del meeting de cine y es precisamente para ayudarnos. Entonces, sí. también sí, si se perdiera nuestra empresa, yo creo que se perdería un recurso muy bonito para, para la gente de nuestra comunidad. Porque al fin y al cabo hemos visto que si queremos crecer en esto, tenemos que conocer al, al talento y ayudarnos entre nosotros y, y apoyarnos. Porque no deja de ser un sector como ha mencionado antes que engloba tanto lo, la parte empresarial como la parte artística y eso eh, roza las líneas en, de, de, entre la pasión y, y el cobrar por ello no pues claro. eso
2: pues Marieta eh, muchísimas gracias realmente me, me ha resultado yo creo que a los dos no Ángel <ríe> a mí me ha resultado eh interesantísima la entrevista, tengo que decir que, que bueno no conocía mucho del mundo del cine, creo que lo has acercado de una forma muy humana, eh, dinos por favor dónde te podemos encontrar, redes sociales, página web y, y bueno, decirte que muchísimas gracias eh, y que yo creo que se repetirá en un tiempo la entrevista para ver cómo vais.
1: Sí, y como tienes más proyectos, a lo mejor eh, te pedimos que vengas para comentarnos también otros proyectos, eh, si quieres, eh. <risa> sin compromiso.
0: ¡Ay, qué maravilla! Pues muchas gracias, de verdad, porque a mí me gustan mucho este tipo de iniciativas ¿no? que hacéis, porque eh, yo con el meeting de cine he intentado hacer esto y también a través de, de un libro que, de hecho, estreno este jueves, eh, es un libro de, de emprendimiento para cineastas, para ¿verdad? precisamente... Sí, se llama Instinto Cineasta, me web es así, es instintocineasta.com y es precisamente para esto, para que aquellas personas que quieran empezar en el mundo del cine, que no tengan realmente referentes o que no sepan dónde por dónde empezar puedan encontrar recursos, proyectos y otros compañeros con los que rodar. Y de esta forma yo creo que Haremos un sector mucho más sano porque la gente sabrá dónde tiene que ir, sabrá lo que tiene que cobrar, sabrá valorar su tiempo y conocerá también que no tiene por qué trabajar gratis y eso es, digamos, la, el motivo por el que he escrito el libro para que más gente pueda pueda entrar dentro de nuestro sector y hacerlo mucho más sano y fuerte porque ahora el mundo de los contenidos está en pleno auge, así que sí. Ahí me podéis encontrar en instintocineasta.com y ahí tengo enlaces a mis redes sociales, a Instagram y LinkedIn y todo esto.
1: Genial. Qué chulo. Oye, pues esa iniciativa es. Parece Link, link Starters o no emprendas solo. Eh, enfocado a cineastas, eh. Está muy chulo. Oye, mira, al final hay una conexión aquí entre el cine y, y el emprendimiento muy chula. Pues muchísimas gracias por. Por, eh, por esta entrevista, eh, nos ha resultado muy interesante. Espero que también a los oyentes hayan, eh, les haya resultado interesante y hayan podido sacar eh, conclusiones también.
0: Sí, sí bueno. sobre todo en el sector artístico, que yo creo que hace falta orientación.
2: Sobre todo que a unas dos, dos vertientes muy buenas, ¿no? Al final el marketing, el emprendimiento y, y la parte artística, ¿no? Que, que no me parece que no lo había visto hasta ahora mucho, me parece que es un emprendimiento muy bonito, además, pues por todo lo que engloba, ya no solo la parte artística, sino lo, el mitad que hacéis y demás para, para cineastas. Me parece impresionante. Marieta, te deseo la mejor de las suertes. Muchísimo éxito el jueves. ¿Dónde presentas el libro?
0: Pues lo presento en Hostal Bastardo, que está en Madrid, en Tribunal. Se llama la calle San Mateo 3 y será siete y media de la tarde y, bueno, Puede vale. venir quien quiera, es abierto, pero a foro limitado.
2: Claro, y... el, el podcast saldrá después porque la idea es lanzar en enero, pero, pero bueno, en enero que, que salgamos probablemente podamos, podamos bueno, saber un poco cómo te fue y, y demás. ¿vale? Fenomenal. Pues eh, muchísimas gracias y, y nos vemos en la siguiente.
0: Gracias a ti, a vosotros dos por, por vuestra iniciativa y por contar conmigo.
2: Y a Cruz, que hoy no está, te echamos de menos, Cruz. Pero bueno, estará mañana, estará en, en los audios de mañana, mañana seguiremos grabando. Tenemos una jornada intensita,
1: ¿no, Ángel? Sí, mi madre, tenemos cuatro, cuatro entrevistas marcadas, dos por la mañana y dos por la tarde. Estamos empezando fuerte wow. para tener el material y ya empezar... Eh, ahora estamos en, en diciembre, estamos aquí grabando y tenemos eh, acordadas varias entrevistas ya. Y la idea es sacar en enero. Seguramente cuando estéis escuchando esto ya estaré, obviamente, lanzado el, el cuando podcast. Cuando estéis
2: escuchando esto, Marieta ya habrá tenido mogollón de éxito con el libro.
1: Sí, Y va a haber que traerla otra pinta, vez.
2: Para, claro, nos tocará ponerla para decir madre mía lo que habéis ligado. Pues nada, es un abrazo. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Marieta. Gracias, Ángel. Eh, a todos, espero que os haya resultado entretenida la entrevista, que hayáis podido aprender un poco sobre el emprendimiento en general y sobre el emprendimiento en cine en particular que, que es lo que nos ha marieta además nos ha dado una clase magistral en más de un aspecto y os esperamos en la siguiente un abrazo
1: hasta luego